0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance.
1: Com ele, Valdeir Jorge na mesa de som. Nós estamos chegando no em cima do lance. Um ótimo final de tarde pra você. O sol ainda brilha aqui em Londrina. Temperatura alta. Vou pra tomar um chopp lá no Léo Petiscaria hoje, hein? 29,2 graus. E o São Paulo Futebol Clube joga hoje, a sua sorte, em busca de uma vaga na Copa Libertadores da América. Enfrenta o Internacional de Porto Alegre, no Morumbi, 21h30, aqui na Paikirê 91,7. Recado de J Matheus, de Guilherme Lima e de Matheus Camargo. O um ambiente tenso no São Paulo, a briga do Rogério Ceni com o Patrick. Parece que o Muricy Ramalho conseguiu, pelo menos por hora, aparar as arestas, ou seja... Tudo que o São Paulo não precisava nessa reta final de Campeonato Brasileiro. São 18 horas mais 5 minutos. Eu quero ir no Valdeir Jorge. Estando em campo ou não? O Tubarão é sempre nossa paixão e não sai das quatro linhas aqui do programa! Ação
0: celeste da
2: tua bandeira. Um grande
1: abraço para o Milton Cacitas, o Miltinho que esteve aqui, veio me dar um abraço, pegar as tabelinhas aqui da Rádio querida, da Copa do Mundo é, de 2022. Rapaz, há quanto tempo eu não conversava com o Miltinho e tem aí uma reportagem histórica dele na TV Croados, rodando na internet e no YouTube, do título do leque de 1992 nos Jogos contra o União Bandeirante e vamos completar 30 anos, hein? dia 19 de dezembro, 30 anos do gol do João Neves. O destaque é o vice-celeste, chegando aqui no programa com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio!
3: Alô, Rodrigo Linhares, londrinense, será o novo coordenador de futebol da base do Londrina. Profissional, assume o
4: comando a partir do mês de dezembro.
1: Reinaldo Furlan, tudo bem, meu rei?
4: Tudo bem, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa tarde aos amigos que estão com a gente aqui no Em Cima do Lance, pessoal que está em casa, pessoal que está no carro. Nosso Valdeir, o Jorge, né, aqui na mesa de som. Olha, o Rodrigo, é, aquilo que aconteceu com o com São Paulo no último final de semana é, não foi um fato atípico. Né? O São Paulo teve outros apagões nessa temporada em vários momentos da competição. E essa instabilidade do São Paulo ela está muito ligada também A própria relação né, de de jogadores, diretoria, esse clima de cobrança, aquele peso danado que foi dado para o eventual título da Copa Sul-Americana. Então, qualquer pedrinha no caminho do São Paulo vira um obstáculo quase que intransponível. Óbvio que o o CN diz que está tudo bem, claro que o Patrick fala que está tudo bem, mas é inegável né, que existe um clima muito pesado. Dentro do São Paulo. E isso acaba causando impacto direto no rendimento dentro de campo. Aquilo que aconteceu com o São Paulo no Maracanã... O São Paulo já era para ter perdido o jogo no primeiro tempo. né? Sobreviveu com grandes defesas do seu goleiro. E aí, em 13 minutos, você tomar três gols... Para um time que está lutando né, por uma vaga na Libertadores... Não pode acontecer. Numa situação normal. né? Inadmissível num esporte de, de competição tão é, competição tão elevada como é o futebol, especialmente o Campeonato Brasileiro. Então, tem muita coisa que precisa ser mudada dentro do São Paulo. E o Rogério Ceni sabe muito bem o que está acontecendo. A não ser que ele também, né, seja uma boa parte desse problema.
1: o oh, Reinaldo, mas a informação que surgiu através do Jorge Nicola, que foi o primeiro jornalista a noticiar esse, essa briga, esse, essa discussão, melhor dizendo, múltipla que nós tivemos no vestiário de São Paulo depois da derrota contra o Fluminense é de que outros jogadores na hora ficaram a favor do Patrick né? Inclusive esses jogadores também seriam multados pela diretoria, não sei como ficou a situação. Então fica realmente difícil pro Rogério Senna sustentar a permanência dele no cargo mesmo, é, se a gente pensar aí, é, se, se de repente essa base de elenco for mantida, porque Fica difícil quando o grupo boa parte do grupo se volta contra o treinador, né?
4: Exatamente, isso tem que, tem que ser algo né, é, esclarecido, esclarecido. E até a direção de futebol tem que virar público para tratar desse assunto. Porque se não vier o diretor de futebol, o vice de futebol, para blindar né, a comissão técnica ou os jogadores, vai ficar esse disse-me-disse. Disse. E isso vai minando né, o trabalho, que já é um trabalho muito difícil. Por causa de toda a situação estrutural do clube.
1: E aí, torcedor, mande pra mim sua mensagem aqui no 99994110. O João Marcelo fala aqui: vocês não acham que o Rogério Ceni é muito estrelinha para o futebol atual? Ah, mas o Rogério Senni sempre teve essa personalidade, né, João? Sempre teve, sempre foi assim. Difícil também de se lidar nos bastidores, mas um cara que sempre teve muita moral como jogador e como treinador ainda está trilhando o seu caminho. Não tem ainda no vestiário, claro, o respeito que tinha, por exemplo, o um Luxemburgo nos olhos tempos, um Filipão nos olhos tempos. E o Bruno fala aqui: será que a mudança não tem que partir primeiramente do Rogério? Ele tem que esquecer que hoje ele é trein... Ele tem que esquecer que hoje é o treinador e não o jogador de anos atrás que ele foi, o Bruno. É, mas a situação, segundo as informações. É de que o Patrick veio tomar satisfação por ter sido substituído, reclamando, que estava sempre saindo na frente dos outros, joga- dos outros jogadores. Então, se o treinador também não toma atitude ali, não bota o troço na mesa, ele pede o grupo, né? Não foi uma, uma cobrança do Patrick em relação ao Rogério Ceni é num canto sozinho, não. Foi na frente de todo mundo, aí realmente fica é. difícil.
4: Aí você acaba, é, é, tipo assim, tornando o assunto... Coletivo, Sim. não individual mais. Né? Porque a, a parte individual teria que acontecer, sei lá, na, depois que o, o grupo voltar para São Paulo, na reapresentação, o jogador chama o treinador para uma conversa é. em particular. Quando você faz isso dentro de um vestiário, há ações, Rodrigo, há é, 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 decisões que não podem ser tomadas dentro do vestiário. Não, claro que não. não. Pode. Tanto por parte do dirigente quanto por parte do treinador e também por parte do jogador porque ali é um ambiente ainda muito conturbado né por causa da situação que o chapa Kate é o jogo acabou de terminar então é. vai dar vai dar problema Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica
1: do Paraná alô doutor Ricardo Mateus alô doutor Adriana Frossar de uma família tão tão tradicional de dentistas sobrinha do doutor Marcos Frossar Doutora Karina, Doutora Alessandro, doutora Cristiane, doutora Flaviana. Flaviana formada pela UEL, especialista, mestre, doutora, parte do doutorado nos Estados Unidos. Que equipe de primeira que o doutor Ricardo e a doutora Adriana conseguiram montar, os dois que são duas referências na área de radiologia em todo o sul do país. Novo endereço, instalações novas, amplas modernas, estacionamento e elevador para os pacientes também. É uma estrutura completa, gente. E eu digo como dentista, com muito orgulho, que nem em Curitiba nós temos uma estrutura como essa. E não basta só a estrutura física, não. Tem que ter um corpo clínico competente, como é o caso, e os equipamentos todos de última geração. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade para o seu dentista fazer o diagnóstico preciso, que é o primeiro passo do tratamento, e com menores doses de radiação para você que é paciente. E a sua segurança também. Peça para o seu dentista, doutor, panorâmica, tomografia, por favor, me mande para a rádio.com. Ele vai te mandar, ele vai te mandar. E se ele te indica para a rádio.com, é porque ele está se oferecendo para você desde o começo o que há de melhor. Horário de atendimento, das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Não fecha em horário de almoço e aos sábados. Das 8 da manhã ao meio-dia. Atenção para o novo endereço. Na rua Jorge Velho, 678, entre a Duque e a Mato Grosso. O telefone é o 3028-7202. 3028-7202. WhatsApp 99667-1968. Você vai ver a diferença do atendimento logo no primeiro contato. 99997. Perdão, 96671968, rádio.com, excelência em radiologia odontológica e tenha certeza ao seu alcance! <SILENCIO> O celeste da tua Lúcio Flávio Mortote Cruz, o senhor Londrina Esporte Clube, trazendo todas as informações do leque. Mas como eu encho essa bola, hein? É guerreiro da notícia, é senhor Londrina Esporte Clube. E depois você fala que eu tenho que pagar cerveja pra você ainda. Acho que é o contrário,
3: viu, senhor Lúcio Flávio? Boa noite. Boa noite, Eliares. Grande abraço. Não, você sabe que eu sou sempre grato, né, aos seus elogios aí, apesar de eu achar sempre eles exagerados, né? Mas eu sou sempre, sempre grato. Aliás, exagerado você é em, é, em muitas coisas, principalmente em falar, né, seu Rodrigo Liares?
1: Só um pouquinho, viu, Lúcio Flávio? Eu nasci com rádio de baba da
3: boca. Vou fazer o quê, rapaz? Não tem jeito. Não, mas ainda bem que nós temos você que fala muito, né? Graças a Deus, é isso mesmo. Bom, Rodrigo, é, a, a, e nasceu embaixo de uma cachoeira, inclusive. Também, né? com também. Rádio ligado embaixo de uma cachoeira. Bom, Liares, a, a, a notícia do Londrina no dia, né? Nesta, nesta terça-feira foi a, a confirmação da, da chegada aí do, do coordenador técnico das categorias de base o professor Fabinho da Cunha aliás a gente falava isso ontem né e o Londrina oficializou nesta terça-feira o Fabinho é londrinense né aliás jogou até no Londrina ele não teve uma carreira tão longa assim mas jogou no Londrina e depois iniciou a carreira como treinador como coordenador de base é, trabalhou aqui na, na Portuguesa, no Laranja Mecânica, aqui na região, e em 2007 deixou a cidade, deixou Londrina, e aí trabalhou muito, muitos anos lá na Chapecoense, trabalhou por duas oportunidades no Havaí, é, fez um trabalho, nesse trabalho de iniciação lá do azures, né, quando o clube foi lá disputar a terceira divisão, inclusive ele foi o treinador, hoje o azures é uma a realidade no no futebol brasileiro e o Fabinho, o último clube dele foi justamente o Havaí, nos últimos dois anos ele foi o técnico da equipe sub-20 lá de Santa Catarina e agora chega para assumir essa essa posição no Londrina, substituindo aí ao Francisco Alencar que se desligou do clube no mês passado o Fabinho inclusive que hoje pela manhã esteve no CT fez algumas reuniões já para iniciar, para acertar os últimos detalhes e para começar o seu trabalho, é um trabalho que terá uma, uma certa reformulação também, né, a partir de, de 2023, o Londrina intensificando esse trabalho da base. E hoje, no Bate-Bola, nós conversamos com, com o Fabinho da Cunha ao vivo, ele participou conosco né, né, por telefone, falou, falou de, de vários assuntos, né? e entre eles falou da, da, da expectativa em assumir né, esse trabalho à frente do Londrina Esporte Clube, Vamos ver, o, o, vamos ouvir né, o que disse o novo profissional Alves Celeste.
2: Olha, na realidade, eu tenho que sentar com o clube para a gente fazer uma, uma coisa em conjunto, né? Não vai ser o Fabinho que vai ser o, o dono da situação, e sim uma coisa em conjunto, é clube com o Fabinho. É, acredito eu que uma das coisas que, que o clube, já conversamos e que eu acho que tem que ser necessário, é abranger toda a região, né? Óbvio que tem vários trabalhos bons aqui, mas Londrina e região sempre formou grandes atletas. Nós fomos fazer uma lista aí, vai dar uma lista muito grande de atletas que saíram de Londrina e brilharam o mundo todo, né? Então, eu acho que é esse que é um dos objetivos principais nós é trazer a região toda para dentro do Londrina, tentar captar os melhores jogadores daqui.
3: Perfeito, até porque é, é, o, o Londrina tem esse nome, né, Fabinho? E e não há dúvidas né, que, que garotos, principalmente da região, garotos aqui do norte do Paraná, eh, vêm no Londrina uma grande vitrine. Acho que, de uma forma geral, o clube pode aproveitar um pouco melhor né, esse nome que tem eh, para trazer esses garotos de qualidade, né, Fabinho?
2: Ah, com certeza, né? Eh, Londrina sempre foi grande aqui, principalmente na nossa região. E sempre formou atletas, né? Eu lembro que da época que eu, que eu morava aqui, sempre tinha jogadores oriundos da base jogando no profissional e existe ainda esse desse trabalho, né? O que, que a gente quer fazer é dar continuidade ao que vinha se fazendo a nível de formação, né? E, e trazer mais pessoas para dentro do clube. Projetos bons que tem na região, atletas com qualidade que tem na região e aí, não achando aqui, aí sim abre as portas para o, o de, outros, de outros lugares. Mas a nossa finalidade maior é tentar fazer num 100% só aqui da região.
3: Pois é, Liares, aí o, o Fabinho, né, falando das suas ideias, né, do, do início do trabalho à frente da base do Londrina, e um detalhe, viu, o, o, o Liares? O, o Fabinho até se emocionou na entrevista que a gente fez hoje, porque o Fabinho estava na Chapecoense, né, lá na, naquele final de 2016, naquele trágico acidente, né, enfim, que abalou a Chapecoense, abalou o futebol brasileiro, e, e o detalhe, o Fabinho trabalhava na base, né, da Chapecoense naquele período, e ele mesmo disse na entrevista que havia um entrosamento muito grande, tanto da base como do profissional. E o Fabinho estava na lista que iria viajar com a delegação da Chapecoense lá para a Colômbia. E aí, alguns dias antes, né, o presidente da Chapecoense disse olha, Fabinho, você estava na lista e tal, a gente vai ter que levar algumas outras pessoas até... É, algumas pessoas da imprensa, a gente vai levar junto à delegação, então é, é, você vai acabar não indo e tal, você vai ficar aqui, de qualquer forma é, a viagem estava marcada, mas é, a gente não vai você não vai poder ir. Então o Fabinho contou essa história, né? Dias antes ele estava na relação, iria viajar e acabou ficando lá em Chapecó e depois, enfim, né, viveu toda aquela tragédia lá junto com, com toda a cidade, com a comoção aqui. Então O Fabinho tem essa experiência de vida também por ter vivido né, aquele momento lá lá, lá na Chapecoense durante aquela tragédia que abalou o futebol brasileiro lá no final de 2016. E o Fabinho agora, pela primeira vez, foi jogador do Londrina e agora, pela primeira vez, terá a oportunidade de trabalhar como coordenador técnico da base do Alves Celeste Linhares.
1: Que coisa! Ninguém morre de véspera mesmo. O destino é uma coisa implacável. Tanto que o Mário Sérgio... Pontes de Paiva, grande comentarista imenso ex-jogador jogava muita bola o Mário Sérgio também não queria de jeito nenhum não queria porque não queria ir acabou indo, infelizmente acabou acontecendo o acidente ô Valdeir Jorge hoje tem algo super especial lá no Léo Petscaria bota na mesa aí Valdeir olha gente o Léo Petscaria tá esperando todos vocês que tal agora A cerveja estupidamente gelada e o chopp só R$ 4,50, hein? E olha que tá um dia bom pra tomar um chopp hoje, hein? Um não, vários, né? Temperatura 28,7. Agora hoje é o buffet livre de petiscos pra você. R$ 23,90, você come à vontade. Vou te falar o que que tem lá pra você escolher. Anote aí a escalação aqui que o Paulinho preparou. Isca de frango à milanesa, fígado acebolado, frango a passarinho, mini pastéis de queijo, polenta frita, batata frita, bolinho de carne, mandioca frita, mini salgadinhos, anel de cebola, nuggets de frango, espaguete, molho ao sugo, molho branco e parmesão. E na pista fria, mussarela temperada, lombo canadense, salame, azeitonas, patês, caponata, pães e ovos de codorna. Você pagando R$ 23,90, você come à vontade todos esses petiscos, hein? Olha só que beleza. Liga pro seu amigo aí, ó. Vamos, happy hour? Vamos lá no Léo Petiscaria hoje. Liga pra esposa também, pro namorado, pra namorada. Porque hoje é dia de Léo Petiscaria. Happy hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Rua Grécia número 50, na pracinha da Inglaterra, pra comer bem beber bem e gastar pouco. Abre pra gente aí, Valdez Jorge, mais uma. Que beleza, hein? O Reinaldo, duro que o Fabinho assume, né? Falando agora da questão aí do... É, da base do Londrina, mas assume sem disputar a principal competição que é a Copa São Paulo, que vai ser ano que vem.
4: Exatamente, né? Eu ouvi hoje a entrevista ao vivo, inclusive, do Fabinho Cunha, contando a história, né? Essa história de vida dele que é algo... É excepcional né essa história marcante é, quase que ele estava lá né, entre aquelas vítimas né do, do voo da o trágico voo da Chapecoense mas são coisas que acontecem né na vida de qualquer pessoa mas sempre são fatos marcantes agora o lado profissional do Fabinho é um lado muito interessante né o histórico dele de grandes trabalhos não só como é, é, coordenador mas também como treinador. E eu achei muito bacana ele falar sobre essa questão, né? Porque o Fabinho Cunha vem para ser só o coordenador ou ele também pode ser treinador? Parece que no primeiro momento ele vem para a função de coordenador, mas ele disse que essas funções se misturam. E na prática, é, especialmente na base, elas se misturam mesmo, né? Porque é um trabalho de formação. Então, essa formação com o conhecimento de um profissional do, do gabarito dele, essa, informação, essa formação do jogador ela acontece com a visão do treinador e do coordenador. Então, de fato, é uma, assim, uma função né, híbrida né essa questão de você ser o coordenador. Porque em vários momentos do dia você vai ser o treinador. Em outros momentos você será o coordenador. Então, acho que o Londrina contrata um profissional com um bom gabarito. A gente só lamenta que haja essas dificuldades, né, Rodrigo? Por exemplo, o Londrina não vai disputar a Copa São Paulo. É muito ruim isso. Pode fazer somente três jogos, mas o Londrina não pode ficar fora de uma competição desse peso, que é a Copa São Paulo. Eu acho que é é, é preciso que o Londrina se estruture de uma forma para participar de todas as competições possíveis. Porque, convenhamos, na base, né, no sub-19, a Copa São Paulo aqui no Brasil virou uma espécie de Copa do Mundo, da é. categoria. Não,
1: e o moleque tem a certeza, a motivação que ele tá jogando e que tem vários olheiros observando de grandes clubes. Você vai jogar o Campeonato Paranense aqui, a, a divisão de, de base, dos jogos da base... Sinceramente, é um miseria danado. né? É É complicado, ninguém ninguém observa nada.
4: É é de se lamentar. né? Eu acho que não só a gestão, que é responsável né, por por levar ou não o time lá para a Copa São Paulo, mas o o clube também precisa participar disso. né? No mínimo cobrar e tentar estabelecer uma parceria, uma ação conjunta. O Londrina não pode ficar, com todo respeito, né, a outras equipes. Por exemplo, o Maringá está lá né, na Copa São Paulo. Londrina não pode é. ficar fora dessa competição.
1: Com todo respeito, né? Ô, Lúcio Flávio, por onde que você já rodou atrás do Londrina na Copa São Paulo? Você foi, por exemplo, para Embu das Artes em 2007, Lúcio Flávio?
3: Foi, foi, foi. Embu das Artes. Estive lá. Aonde mais? É... Barueri. Oswaldo é... Cruz. Lu... Oswaldo Cruz, exatamente. É... Tivemos aqui também... 2000 e 2018, 2019...
4: Ita- Foi Itararé? Itararé não? Não, né? Itararé.
3: Olha, rapaz, até Itararé fomos fazer jogo, vocês
1: hein? Vocês são velhos, é... hein? Nossa senhora.
3: Eu Mas colecionei aí... figurinha de vocês dois, cara. Tá louco. <risos> Já andamos bastante aí, né? Atrás, atrás da Copa São Paulo. E o detalhe é o seguinte, né, Elinhares, é, é, Esse ponto que o Reinaldo tocou aí, porque o Londrina ainda não tem né o técnico do Sub-20, pelo menos nesse momento, né? Tem aí o Márcio Santos, que fez um um ótimo trabalho no Sub-17, e que até estava participando da da própria comissão técnica do Adilson, o Márcio Santos trabalhou muito com o Adilson né, durante os treinamentos, então é é um profissional que tem tem se se capacitado, inclusive com cursos na própria CBF, então o Márcio Santos tem tem crescido dentro do do próprio Londrina, ele pode até assumir o Sub-20, E assim, né, Linhares, no Londrina as coisas acontecem e voltam, né? Então, assim, houve aquela promessa e tal do do gestor lá que que anunciou o Edinho no time principal, mas né, daqui a pouco não sei se se o Edinho vai assumir mesmo no Campeonato Paranaense. O próprio Sérgio disse que ah, ah, ele está tentando, né, tinha uma negociação, uma conversa bem adiantada com o Adilson e tal. Então, vamos ter que aguardar, né, para saber se, se o Londrina vai em busca mesmo de um outro técnico para o Sub-20, se daqui a pouco o, o, o próprio Fabinho pode acumular, se o Edinho pode voltar para o Sub-20. Enfim, vamos, vamos aguardar o que é que vai acontecer aí nos próximos dias, Linhares.
1: Pois é, porque até o Edinho, né? Sempre que a gente fala que o Edinho vai dirigir o time no Paranaense, o Reinaldo faz um ar assim de, olha, será? Ah, mas será? É,
4: o, o Lúcio que vive também o dia a dia do clube, né? Mesmo com... com as restrições, a gente não tá lá todo dia, mas o Lúcio tá, tá fazendo contato, né? tá no telefone, essa informação que o Lúcio passa é, é justamente, essa é a realidade, né? Então não dá para você apostar todas as suas fichas né? N- numa situação em que aparentemente estava definida, parece que não tá.
1: É aí, a gente falou de 2007 de Budazard, eu me lembra a estreia do Londrina, 3x0 no Grêmio, e nessa partida, o Alan tava jogando, né? Que depois foi pro Fluminense. Voltou até pro Fluminense aqui. Sim. Foi pro futebol da China. A China também, o Alan teve, né? Sim. Teve no futebol da China também. E o Sandro Volante, Olúcio, que eu entrevistei recentemente, foi campeão da Libertadores em 2010 pelo Inter. E jogou na seleção brasileira Copa América. Hum. Quase foi pra Copa do Mundo.
4: Tinha, né? tinha... O Londres é... tinha um, um meia chamado Marcelo, Marcelo, se eu não estiver enganado, que depois foi para o Fluminense. Um meia muito bom jogador também. Exato.
3: E o Sandro teve uma passagem curta. Basicamente foi só essa competição, né, aliás Que ele, que ele, jo- que ele foi, jogou foi pelo sim. Londrina. É. Mas eu, mas eu me lembro bem do Sandro. Na verdade, aquela Copa São Paulo lá, o Londrina meio que montou um time é, meio que exclusivo, né, para aquela competição. O Alain não, o Alain já estava aqui e tal. Mas o Sandro foi um daqueles jogadores que que chegou basicamente para disputar só aquela Copa São Paulo, e e aí depois ele ele seguiu essa trajetória de sucesso aí na sua carreira, enfim, jogando na Inglaterra, jogando fora do país, e sendo campeão com a seleção brasileira.
1: E ele me contou histórias maravilhosas, a entrevista está no meu site, lá no rodrigolinhares.com.br, que ele saiu do interior de Minas, ficou em Colombo, numa casa de empresários, assim, os meninos todos foram embora, ele me contando, rapaz, eu fiquei sozinho ali, a vontade de ir embora, mas eu falava, não, eu não vou desistir. Aí teve um amistoso, 2012 Brasil-Argentina, lá nos Estados Unidos, e a Argentina venceu 4x3, três gols do Messi. E ele sabia que ele estava sendo observado pelos, é, por, de, por, é, pelo pessoal do corpo técnico do Real Madrid. E ele estava marcando o Messi. Aí acabou o primeiro tempo, disse que o Messi não fez nada, ele botou o Messi no bolso, ele falou, rapaz, vou pro Real Madrid, que sonho tal. Segundo tempo ele falou, Rodrigo, o Messi quase não pegou na bola, mas de repente ele pegava a bola, pumba, acelerava, gol. Pegava outra bola, pumba, acelerava, gol. Fez três gols. E ali o meu contrato com o Real Madrid foi por água abaixo. Acontece, né? São coisas do futebol, tá em Portugal hoje.
4: Messiou.
1: É verdade.
3: Valeu, Lucio.
1: Valeu, Liari. Seguimos
3: acompanhando aí o Tubarão. Grande abraço, até amanhã.
1: Vamos pro intervalo comercial, porque o olhar fuzilante de Valde Jorge me chama. Equipe total Paique. Em cima do lance. Estamos de volta com o nosso em cima do lance, temperatura 28.5 graus. 28.5 graus. Valde Jorge realmente hoje está muito bem humorado aqui na mesa, viu? Só só contando piada hoje, né? É verdade, tá só felicidade hoje. É acidente na Avenida Brasília, Rodrigo. Próximo cruzamento com a rua Guaporé. Carro contra Poste. Obrigado, Walter. Walter Marcial Diniz. Então, se o pessoal puder evitar, melhor. Rodrigo, tomara que o Adilson treine no Londrina no Paranaense. Ih, rapaz, acho que a chance é zero, hein? Se ele for, nós vamos ganhar o PET 2 litros no final do campeonato. Seremos grande Michel do Tóquio. Mas a chance dele... Treinar o Londrina no Paranaense é praticamente zero, hein? Até porque vai receber muitas propostas, com certeza. Linhares não me empolga muito a chegada de profissionais com experiência de outros centros no sentido de trazer jogadores. Assim como o Edinho, imaginei que ele teria essa facilidade. A mensagem do Sérgio. Rodrigo, impressão minha, ou Rogério Senna arruma confusão em todo o clube que ele fica. Se eu não me engano, só não aconteceu isso no Fortaleza. O Isidoro... É, no Fortaleza ele era muito maior que o clube, né? tinha esse detalhe também, ele tinha a chave do vestiário, mas ele teve problemas no Cruzeiro, acho que teve a parcela de culpa dele também, dos jogadores também, no Flamengo a questão foi mais da imprensa e da torcida criticando o Rogério do que propriamente problemas com jogadores, né? Agora, no caso do Patrick, foi o que nós falamos aqui, pelas informações, ele foi peitar o Rogério ceni no vestiário, E o treinador, se fizer isso, vira um bundão. Se não fizer nada, vira um bundão. E os jogadores não respeitam mais, né? Tem esse detalhes também. Ô, Valdeir Jorge, pra você curar o seu mau humor, eu vou pedir uma pizza pra você da pizzaria Moinho, Valdeir. Isso! Pizzaria Moinho. Alô, anfitriões. Casal de anfitriões. O nosso Hélio e a nossa Sueli. Fica na Rua pizzaria Moinho. Número 184, no Jardim Cláudia, desde 2006. São 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas pra você. Hoje eu vou acatar a sugestão do ouvinte do Balmarcos e vou de camarão. Vou de camarão. Ah, não. Camarão tinha pedido já, mas vou de novo. Metade camarão e vou de metade carbonara. Olha que delícia. Ouçam aí. Mussarela, molho de tomate, provolone, lombo... Ovo, evilha, azeitona e orégano. Que delícia, hein? Na pizzaria Moinho você tem também os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon parmegiana de Londrina. E também o mignon com queijo suculento. O contra filé, aquela picanha, o carrezinho de carneiro, a bisteca cebolada. E também a tilápia com alcaparras. A gente fala d'água na boca, né? Tudo acompanhado de salada, batata, banana frita e arroz. Ligue lá na Pizzaria Moinho, fale que você ouviu que aqui na Pai querer, tá bom? Diz que entrega, 3337-1727, gente do céu, vai deu água na boca, hein? 3337-1727. E hoje nós teremos o São Paulo Futebol Clube pegando o Internacional 21h30 no Morumbi. E o São Paulo, no momento, está fora da zona de classificação da Copa Libertadores da América, hein? Está um ponto atrás do Atlético Mineiro. Sobe o hino aí, Valdeir Jorge. São Paulo e Libertadores que já tiveram um romance, um caso de amor. E hoje em dia estão vivendo em tetos separados, lamentavelmente. E o Rogério Ceni tem poucos desfalques, viu, Reinaldo? Só 12. Só 12 desfalques Só isso. e o Rafinha suspenso, expulso contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Provável São Paulo, Felipe Alves no gol, Ferrarese, Luan... e é, Perdão, Ferrarese, Luizão e Léo, Reinaldo... Será que vai mesmo de Reinaldo na lateral, na lateral direita de, de novo né É, não tem muitas opções também, né?
4: Eu, coloca, eu colocaria o Igor Gomes. É, melhor. Pra fazer a função de ala.
1: Pablo Maia ou Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick Wellington... Luciano e Caleri Será que no meio da partida ele vai colocar o Patrick, Reinaldo? Nem que se precisar, ele vai colocar, porque os dois se desentenderam. Quer dizer, fica já esse clima aí no São Paulo, né? Coisa difícil.
4: É, a gente não sabe o que rolou lá, né? Entre eles, inclusive no, no dia seguinte. Parece que o Patrick treinou ontem normalmente. Então a tendência é o Patrick jogar. Até porque, ô, ô Rodrigo. Do que sobrou aí para o Rogério Senni, é o Patrick mais 10, né? Porque o Patrick tem jogado bem, relativamente bem. Então, São Paulo, com tantos desfalques, acho que seria uma burrice, né? Do do clube em si, abrir mão de um jogador da qualidade do Patrick nesse momento de decisão.
1: Não, ele foi fundamental. Contra o Palmeiras na Copa do Brasil, primeiro jogo, São Paulo venceu a zero, gol do Patrick. Depois conseguiu reverter a desvantagem contra o Atlético Goianiense, na Sul-Americana, no Morumbi. Gol do Patrick, dois gols do Patrick também. Então o jogador é realmente importante. Olha, eu quero mandar um grande abraço para o Fábio Diniz, que está na Bahia ouvindo a gente. Ô, Fábio, você está no litoral aí? Onde você está? Conta para a gente aqui, viu? Um abração para você aí, meu caro amigo. E, gente, deixa eu falar da Bet77, porque o que tem de gente faturando com a Bet77... É o meu idade. A bola tá, tá, tá rolando E a galera lucrando na Bet77 A casa de apostas Que é a patrocinadora oficial Do Londrina Esporte Clube Que ajudou muito Londrina Ao longo dessa temporada de 2021 E olha Se você é torcedor do Londrina, do Tubarão Ou amante do futebol E não conhece a Bet77 Não perca tempo Vou dar uma super dica pra você Pra você começar a apostar Entra lá na BET77, tá? Aí você entra, faz o seu cadastro e no promo code você coloca Linhares 50. Linhares tudo em maiúscula, 50, tudo junto. Você vai ganhar 50 reais de bônus. Eu simulei algumas apostas aqui, você tem que apostar em pelo menos duas partidas e em times com cotação acima de dois. Debaixo de cada time lá tem a cotação, tá? Então hoje, por exemplo, eu vou apostar São Paulo Internacional empate, Havaí e Ceará outro empate e acho que o Curitiba empata com o Corinthians também lá no Couto Pereira. Então eu vou pegar aqui para simular, olha, eu vou colocar então R$ reais e você vai ganhar de bônus. Sabe quanto que eu ganharia com essas apostas, hein, acertando tudo? R$ 1.930,32. Você apostar R$ que é um presente meu e da Bet77, você não vai gastar nada. Você vai lá que se cadastrar, você pode ganhar R$ Tá bom pra você ou não? Esse presentaço, entre lá. Ou você digita no Google Bet77, ou vai lá na, na barra ali na, na internet e coloca Bet77.bet. E garanta as melhores cotações do mercado e o pagamento mais rápido do Brasil. Tudo via Pix pra você, rapidinho. Tá na sua conta. Use esse promo code, então, que você vai estar bem. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge, na pontualidade britânica do apresentador. Nós estamos indo para o intervalo. Equipe Total Paique, em cima do lance. E volta, 18 horas, mais 44 minutos. Grande abraço para Evandro José. Aquelas carnes gostosas da pizzaria Moinho, verdade, hein? Tem picanha derretendo, mignon com queijo ou filé mignon parmejana, que é o melhor da cidade, viu? Quem vai lá na Rua Tibé, 184, na pizza Moinho, além da pizza, saborei as carnes, viu? Ele fala aqui do irmão dele, do Erisson, rapaz, que eu conheci quando era garçom, lá no antigo Moinho Grill, né? Abração pra você, Evandro. Abraço pro Erisson também, que há muito tempo eu não vejo. Espero que esteja bem. Diga lá, Matheus Camargo! Eita nós de novo problemas com Matheus Camargo, será que a internet é lá de Biporã, que Biporã faz 75 anos hoje, será que a internet lá de Biporã, você vai construir, você vai reformar, o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar, ei Júlio, ei Tiagão, é Seu Valdemar o doutor tem tudo está com o setor de tintas em oferta para você a tinta acrílica primeira linha em 18 litros só R$ reais e centavos e tem mais de duas mil cores à sua disposição você que está precisando pintar sua casa sua empresa no doutor tem tudo tem tudo em tintas para você pensou em cor pensou doutor tem tudo toda a loja em 10 vezes sem juros para você Vou repetir, toda a loja em 10 vezes sem juros. São três lojas para melhor te atender, na Prefeito Parialima, 1433, na Suíte Taruma, 625, no Jardim Colúmbia, Tiradentes, 1240, em frente ao Contur. Será que tá à disposição, Matheus? Tá aí, Matheus? Não, não tá, não tá, não tá. E agora, Matheus, você tá por aí? Alô,
0: alô, alô? Aí Tô sim, por aí, hein? Aí Cheguei. sim. Tudo bem, Matheus? Tudo certo, Rodrigo, isso aí. Parabéns para o Biporã hoje, né? Pois é,
1: 75 anos. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Londrina em 97, tinha uma propaganda do aniversário na época de 50 anos de Biporã, faz 25 anos, aí propaganda na Coroados e tinha um locutor com aquela voz bonita e falava e Biporã, na Língua Tupi, habitante da terra ou terra bonita. E nunca mais me esquecer disso, Matheus. Boa Sim. noite pra você. Mais
4: uma grande cidade da região metropolitana de Jataizinho. <risos> é
1: verdade.
0: <risos> Diga lá, Matheus. É isso aí, Rodrigo. Terra bonita e porã Rodrigo, eu queria falar hoje, destacar a briga pela Copa Libertadores da América no Campeonato Brasileiro, que deve ser a última que deve ficar pra última rodada aí com alguns times de olho, né? Ontem o Botafogo aprontou, né? Botafogo venceu o Atlético Mineiro, o duelo dos campeões brasileiros da Série A e da Série B do ano passado, talvez poucos esperassem que o Botafogo faria o que fez ontem gols de Vitor Sai do Tiquinho Soares bom atacante Tiquinho Soares do Botafogo, marcou 2 a 0 o Botafogo entra na briga e transforma o jogo de hoje pro São Paulo contra o Internacional, ainda mais em uma decisão, porque o São Paulo joga antes de todo mundo na 37ª rodada se o São Paulo não vence hoje a situação fica muito complicada e já tem rumores que se o São Paulo não for para Libertadores, vai ser considerado uma tragédia de novo lá dentro do de São Paulo e vai ser discutido o futuro do Rogério. Então o São Paulo precisa muito dessa vaga e hoje essa partida se torna ainda mais decisiva contra o Internacional.
1: Bom, aliás, o aliás Matheus falou aí da vitória do, do Botafogo contra o Atlético Mineiro e foi interessante a entrevista do Cuca, porque o Atlético não ganha de ninguém mais. E a torcida chamou o Cuca de mercenário, ele
2: daquele é. jeito que ele
1: fala baixo, parece um
2: padre, né? É, mercenário não pode me chamar. Agora, pode me chamar de burro. Tive um monte de proposta de time grande e vim parar aqui.
4: É. Não, <risos> claro o balde o Cuca também. Claro, o, o, o resultado pesa, né? Aliás, os resultados estão pesando, né? O Atlético Mineiro realmente tem perdido jogos que normalmente ele não perderia, especialmente se a gente comparar com o Atlético Mineiro do ano passado. Só que eu, eu, eu vi uma parte do jogo de ontem, cara, o Atlético Mineiro só não fez o gol. Aliás, quando fez o gol, o VAR né, deu um impedimento lá, olha, eu acho que daquelas linhas é, circulares, né aquelas linhas curvas. E, e, mas o Atlético produziu muito, produziu. Mas é aquela fase, Rodrigo e Matheus, que quando a fase é ruim, como é essa do Atlético Mineiro, a bola cruza a área, o goleiro adversário defende, quando sai o gol, o VAR... Dá impedimento, né? Nada dá certo pro Atlético. Agora, o Atlético produziu, o Atlético conseguiu jogar.
0: É até interessante, né, o Reinaldo, o Rodrigo Talvez no um jogo ontem também. O Atlético meio criou muito. A bola toda hora circulava a área do Botafogo, circulava a área, mas a bola chegou ao gol do Botafogo uma vez. Foi um chute no gol do Botafogo que o Lucas PR fez a defesa. Então o Atlético é realmente esse time que ronda a área, ronda a área, ronda a área, e é pouco produtivo. Agora sem o Hulk, que é o artilheiro da temporada, é o principal jogador do time, é lesionado, não joga mais no ano, ficou ainda mais difícil a situação do Atlético Mineiro. E se o Atlético se classificar para libertadores, vai ser para a fase prévia, a fase que tem dois adversários até a fase de grupos. Situação muito complicada para o time que tem a maior dívida do futebol brasileiro, mais de 1,3 bilhão.
1: E olha que o Hulk está fazendo falta em boa parte da temporada. Ele não foi sombra daquele Hulk decisivo do ano passado. DDT ambiental, Dedetizadora, problemas de baratas, formigas, aranhas. E os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT Dedetizadora Ambiental 3024 4070, 3024 4070. 4070, ou então, WhatsApp 9993-9579-99993-9579. E vamos falar do campeoníssimo Palmeiras. E vai ter um jogo de entrega da taça, hein? Amanhã, lá no Allianz Parque, o Verdão encara o América Mineiro e a torcida não cansa de comemorar. Mas vamos ouvir o Everton, goleiro do Palmeiras, convocado para a Copa do Mundo pelo Tite, será o terceiro goleiro lá no Catar.
5: Quando eu cheguei no Palmeiras, em final de 2017 para começo de 2018, eu também tinha um pensamento, porque eu tinha já sido convocado por Tite algumas vezes. Pensei, bom, se eu chego e começo a jogar, eu tinha uma chance de fazer um bom início de campeonato, um campeonato paulista, e pensar em Copa do Mundo. Quando eu chego e o Roger me coloca de terceira opção, óbvio que todas as chances que eu imaginava, elas foram por água abaixo e... Eu vou continuar meu trabalho, vou continuar trabalhando, procurar primeiro meu espaço dentro do Palmeiras para depois pensar em Copa do Mundo e pensar em seleção. Então, para aquele momento, sendo bem sincero, eu não pensava mais em nada a não ser ganhar minha posição, voltar a jogar, voltar a aparecer, voltar a fazer grandes jogos para depois pensar em Copa. Então, aquele momento que me restou foi treinar muito, foi me dedicar muito, foi entender o clube, tentar ganhar a posição. Aí depois que eu comecei a jogar, em 2019 eu voltei para a seleção, aí 20, 21, até fazer toda essa, essa jornada toda.
1: Falando bem, amigos, então, Everton, né, essa grande tradição de grandes goleiros do Palmeiras, desde lá de trás, com Berdan Catani, Emerson Leão, Marcos Veloso, é, Fernando Pras e outros tantos. E o Everton, o São Everton do bicampeonato da Libertadores. Muita gente até fala que ele deveria ser titular, mas eu acho que o Alisson, para mim, tem que jogar a Copa.
4: Ah, sim, na né? questão de hierarquia, né, no, no no grupo da seleção. O Everton, um baita goleiro, um goleiro de nível extraordinário, né, com merecimento tá na Copa do Mundo. E essa questão que ele falou, faz parte do futebol. Ele saiu como super titular do Atlético Paranaense e chegou no Palmeiras onde havia uma grande concorrência, né? E aí era necessário um certo tempo para ele comprovar que ele conseguiria levar o grande futebol dele do Atlético para o Palmeiras. Com o tempo isso aconteceu naturalmente ele virou titular do Palmeiras e um dos convocáveis. né?
1: Tem que ser titular o Everton na Copa, Matheus, ou não?
4: não,
0: longe disso, acho que ele é muito bom goleiro realmente, é um dos melhores do futebol brasileiro mas acho que o Alisson e o Ederson estão num nível acima, né? alguns degraus acima até pelo nível de competitividade mas é interessante que ele lembrou 2018 e realmente ele chega no Palmeiras e ele fica atrás na hierarquia do Everton, do Jailson e do Fernando Praz. e isso prejudicou muito a carreira dele na seleção porque ele era campeão olímpico em 2016 em 2018 tinha muita chance de Copa do Mundo, não foi, foi o Cássio e em 2019, quando ele consegue ganhar a titularidade do Palmeiras, ele também tá também não vai para aquela Copa América, ou seja, ele não é campeão daquela Copa América que a seleção brasileira ganhou dentro do Maracanã, né? Muito comemorada na época. O Cássio foi convocado para aquela Copa América também. Então o Everton perdeu a chance de disputar uma Copa em 2018 e de disputar a Copa América que o Brasil foi campeão em 2019. E agora ele vai ter a grande chance da vida dele, da carreira dele de ir para uma Copa do Mundo com o Brasil tendo chance de ser campeão do mundo. Dito isso, o titular é o Alisson. E
4: agora vai ser ex-campeão do mundo.
0: Provavelmente. Será? Será? Rádio.com, a principal
1: clínica de radiologia odontológica do Paraná. Em novo endereço, instalações novas, amplas, modernas, estacionamento e elevador para os pacientes também. Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada de última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade com menores doses de radiação. Doutor Ricardo Matheus. Professor da UEL, especialista, mestre doutor pela Unicamp, doutora Adriana Frossar, com um currículo maravilhoso. Toda equipe muito qualificada. Olha, como dentista, eu me orgulho muito de termos aqui em Londrina a rádio.com. Horário de atendimento, das 8 da manhã às 5 da tarde. Não fecha. E horário de almoço, e aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Atenção para o novo endereço. Na rua Jorge Velho, 678. O telefone é o 3028-7202. 3028-7202. WhatsApp 99667-1968. 9 1968 Rádio.com Excelência em radio, Radiologia Odontológica e tenha certeza ao seu alcance Agora vamos de Corinthians Valdezões. Esse timão que mexe com o povo Corinthians pega amanhã às sete da noite o Couto Pereira, mas já classificado para Libertadores da América, já com a missão cumprida, não vai ter o Fagner e nem o Fábio Santos, Lucas Piton com dores musculares também, deve ser desfalque, Corinthians deve ter Cássio no gol, Rafael Ramos, Balbuena, Robert Renan ou Bruno Mendes e Bruno Melo, Fausto Vera, Duqueiroz e Juliano, Matheus Vital, Roger Guedes e ele, Yuri Alberto, que vive fase iluminada no timão.
4: Exatamente, né? Um grande jogador, um grande centroavante. Aliás, até o Vitor Pereira falou sobre o o Igor, aliás, o Igor, o Yuri Alberto, porque na na avaliação do do Vitor Pereira, se o Yuri Alberto tivesse chegado um pouco antes, o Corinthians poderia estar brigando diretamente pelo título do futebol nacional.
1: O Yuri é um jogador que a importância tem grande importância, não há dúvida nenhuma não, 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 não é novidade nenhuma não estou a dar uma dúvida é só olhar, para, só olhar para aquilo para o crescimento dele
5: na equipa para estou convencido que, estou convencido que se nós não tivéssemos tido os problemas que tivemos não é? nós, nós jogamos grande parte da época sem sem atacante com o Roger era adaptada atacante depois perdemos
1: o perdemos o jogo depois o Júnior Moraes também não teve praticamente a temporada toda portanto
4: é exatamente né? isso que o vitor Pereira falou e eu acho que ele tem razão né Rodrigo porque um cara um matador como o Yuri Alberto, se tivesse no Corinthians desde o princípio do campeonato, provavelmente a história do Corinthians seria diferente no brasileiro. E outra
1: coisa, Matheus, ele sempre foi bom jogador no Santos, no Internacional de Porto Alegre, não é craque, mas acho que desvalorizaram demais o Yuri Alberto quando ele chegou aqui, como se ele
0: fosse também um cabeça de bagre. E é, foram poucos jogos ruins dele, né? Eu acho que quatro, ou 5 jogos ali, de adaptação, ele veio do futebol russo mas acho que o Roberto é uma coisa diferente de muitos atacantes, ele é um jogador de características quase únicas a posição que ele joga, né ele é mais híbrido que outros centroavantes do futebol brasileiro, ele consegue criar chances sozinho no Corinthians, ele consegue puxar o contra-ataque, consegue fazer o pivô por isso que ele se tornou uma peça tão importante para um time que não cria tanto que é o Corinthians né o Corinthians cria pouco em relação a por exemplo o Palmeiras, ao Flamengo ao próprio Fluminense que cria muito então o Roberto se tornou uma peça chave pro Corinthians o Corinthians durante a temporada perdeu seis atacantes, né? Cinco jogadores de lado e o Jô que saiu por conta daquele episódio de indisciplina. Então o Corinthians perdeu muitas peças. A chegada dele sozinho conseguiu resolver muito o problema do Corinthians. Chegou na final da Copa do Brasil, é, está classificado para fazer grupos da Copa Libertadores da América. O problema para o Corinthians é que ele custa a bagatela de 25 milhões de euros. É difícil que fique.
1: Torcedor do Tubarão, amante do futebol, já ouviu falar aquele ditado Quem não arrisca, não petisca? Na Bet77, a casa de apostas patrocinadora do Londrina Que ajudou muito o Tubarão nessa temporada Você arrisca garantindo o maior retorno possível E vou dar uma dica pra você Você vai apostar R$ reais por minha conta, tá bom? Você vai lá, se cadastra no site Bet77 Aí tem lá promo code Você coloca Linhares 50, tudo junto. Linhares em maiúscula, 50. Linhares 50. Aí você vai ter 50 reais para fazer suas apostas. Você tem que apostar em pelo menos dois jogos, em times com cotação maiores do que dois, que aparece lá. Então, simulei agora há pouco uma aposta de São Paulo Internacional, Coritiba e Corinthians, Havaí, Ceará, jogando esses 50 reais você pode ganhar R$ 1.975. Reais. Então, aposte lá na faixa por minha conta. Na Bet77 você encontra as melhores cotações do mercado de apostas e conta com depósito e sacfix mais rápidos do Brasil. Acesse lá bet77.bet Boa noite a todos aí, valeu! Valeu, tchau, valeu, tchau, tchau. tchau! Valeu, tchau, Azedão! Tchau, 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 tchau!
0: querer.com.br